0: Das hör man x einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer siebten Folge unseres Podcasts Hermanni einmal eins. Ich freue mich, dich wieder hier zu haben, mich mit dir zu treffen, Saskia. In dieser Woche wieder ein Wahnsinnsthema, total spannend aus meiner Sicht. Wir wollen über die Gehaltsverhandlung sprechen, sowohl für Angestellte, Selbstständige, als auch, das hast du gerade eben so ein bisschen angedeutet, wir haben auch ein paar Tipps für Frauen im öffentlichen Dienst. Liebe Saskia, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich finde, ich glaube auch, dass einige Hörerinnen ganz begeistert sein werden, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach auch in der aktuellen Zeit ein spannendes Thema. Wir befinden uns in Zeiten von steigender Inflation und viele Leute machen sich Sorgen darum, wie finanziere ich überhaupt noch mein Leben bei den aktuell steigenden Preisen? Das stimmt. Hallo Simin,
1: hallo liebe Hörerinnen. Schön, dass wir heute wieder in dieser Runde miteinander sprechen. Da sprichst du natürlich auch wieder was an, Simin. Ne? Ja, das mit der Inflation, da hast du recht. Da kann man jetzt an allen Ecken und Enden sparen. Man wird trotzdem Minus machen. Deswegen Exakt. ist es ganz wichtig, dass wir regelmäßig unser Gehalt anpassen
0: ja. oder erhöhen. So. Ja. Das ja.
1: wollen wir heute mit dieser Folge auf jeden Fall bezwecken, dass jede von euch einen schönen Gehaltssprung machen kann. Und wie das geht, würde ich sagen, verraten wir gleich. Aber vielleicht erstmal die Frage an dich, liebe Semin: Was
0: genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Gehalt, Lohn und Einkommen? Gibt es da einen? Genau, das ist irgendwie immer so, man, also ich kenne das ja von mir selber, man geht mit diesen Begriffen so ein bisschen flapsig um und was jetzt ja. ein Gehalt ist und was ein Lohn, weiß man eigentlich auch nicht so genau. Deswegen habe ich das nochmal rausgeschrieben. Ein Gehalt ist, eine monatliche Zahlung an Beamte oder Angestellte. Aha. Der Unterschied mhm. zum Lohn ist, der Lohn wird nach Stunden bezahlt. Das Gehalt also monatlich, der Lohn nach Stunden. Mhm. Einkommen ist einfach generell Geld und Sachleistungen für einen bestimmten Zeitraum. Der Verdienst ist das Ganze ohne den Zeitraum, es ist, mein Verdienst ist einfach das, was ich erhalte als äh, Person, das kann auch äh, Selbstständige sein und mhm. das Honorar, was man ja auch ab und zu mal liest, das gilt nur für Freiberufler, also zum Beispiel Ärzte oder Anwälte, das ist quasi das Gehalt für Freiberufler mhm. und ich würde sagen, am Anfang, wir gehen ja gleich auch noch auf Selbstständige am Ende der Folge ein, aber am Anfang, soll es sich erstmal um Angestellte drehen, weil die meisten unserer Hörerinnen wahrscheinlich ähm, angestellt ist. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ich fände es super spannend, das mal irgendwie zu erfahren. Also schreibt uns auch gerne mal bei Instagram oder äh, eine Mail. Wie ist es bei euch? Seid ihr eher angestellt oder seid ihr selbstständig? Ähm, super spannend. Und wenn wir jetzt auf Angestellte gehen, ist es wichtig nochmal zu betonen, wir verhandeln das Bruttojahresgehalt. Ja. Also, was auf dem Konto landet, das ist das Nettogehalt. Wie hoch das ist, ist abhängig vom individuellen Steuersatz und diversen Abzügen. Also mhm. Lohnsteuer, Kirchensteuer, Beiträge zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Das aber nochmal ganz klar, also wir verhandeln das Bruttogehalt und erhalten am Ende das Nettogehalt. Das ist ein deutlicher Unterschied. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den du ansprichst, weil ja.
1: ich habe das jetzt auch noch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn meine Mädels jetzt ins Gehaltsgespräch gehen, sagen die ihrer Chefin ganz häufig, was die gerne raus hätten am ja, Ende des genau. Monats. Ja. Und die bedenken dabei nicht, dass sie vielleicht in der Kirche sind, dass sie ja. einen Kinderzuschlag oder keinen Kinderzuschlag haben, dass sie verheiratet oder Single sind. Ja, also es kommt ja auch auf die Steuerklasse an. Die ist ja. ganz wichtig, was das Netto ja. angeht. Und das interessiert die Chefin nicht, wie viel ihr dann Netto <lacht> braucht. <lacht> die will wissen, wie hoch ihre Ausgaben Exakt. pro Jahr für eure Stelle sind.
0: Ja, genau. Ja, aber vielleicht da direkt mal die Frage, wie viel kann ich denn dann überhaupt fordern? Mhm. Ja,
1: das ist auch wirklich die Frage, die kriegen wir in den ähm, Webinaren und auch über mhm. Instagram und so am allerhäufigsten gestellt. Ja. Das ist wirklich eine wichtige Frage, die natürlich auch schwer zu beantworten ist. Aber so ein paar Faustregeln gibt es ja schon. Also, die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, ähm, wie oft geht ihr denn in dieses Gehaltsgespräch? Also, hm. fragt ihr jetzt das erste Mal nach zehn Jahren, weil dann könnt ihr natürlich auch einen ordentlichen Sprung verlangen. Ja, also allein die Inflation, die ja in den letzten Jahren 0 bis 2 Prozent betrug, die solltet ihr auf jeden Fall ausgleichen plus ja. einen Gehaltsplus machen. Ja, also da könnt ihr wahrscheinlich schon erstmal 10, 15 Prozent ansetzen. Aber wenn ihr jedes Jahr in eurem Feedbackgespräch nach mehr Gehalt fragt, dann ist es natürlich ein bisschen weniger. Dann ist es üblich, von drei bis fünf Prozent auszugehen, die ihr ah, dann genau, mit einem Gehaltsplus rausgehen könnt. Oder ihr habt ein gutes Verhältnis zu eurer Chefin und ähm, die vertraut euch und eurer Kompetenz und ihr möchte euch dann mehr Verantwortung und neue Aufgaben übertragen. Und mit mehr Verantwortung sollte natürlich auch das Gehalt anschwellen. Und dann könnt ihr auch gerne fünf bis sieben Prozent mehr Gehalt verlangen. Mhm. Es kann aber natürlich auch sein, und das gönnen wir euch von Herzen, dass ihr einen richtigen Karrieresprung innerhalb eurer Firma macht. Ja. Das heißt, ihr werdet dann befördert. Und bei einer Beförderung, also ne, bei einem Aufstieg im Unternehmen, könnt mhm. ihr auch zehn bis 15 Prozent mehr Gehalt verlangen. Was immer funktioniert, also erfahrungsgemäß jedenfalls, ist es, das Unternehmen zu wechseln. Also wenn ihr euch mm, jetzt abwerben klar. lasst oder ihr geht einfach äh, Eigeninitiativ in ein neues Unternehmen, dann sind auch Gehaltssprünge von um die 20
0: Prozent nicht ja. unüblich. Ja, finde ich äh, finde ich sehr spannend, auf jeden Fall diese Einordnung. Aber ich glaube, das ist auch wirklich was, was man nochmal betonen muss, weil viele Frauen denken... Ja, dann warte ich mal so lange, bis äh, der Chef oder die Chefin äh, mich darauf anspricht und mir mhm, vielleicht mehr Geld Das wird nicht passieren. <lacht> Niemals. Nein, warte, warum nicht sollte drauf. sie das tun? Also man muss schon sagen, ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, der hatte
1: auch 60, 70 Menschen unter sich, ja, der mhm. vorgesetzt. Und er meinte schon, dass er auch von sich aus so diesen, diesen Leistungsträgern äh, jedes Jahr eine Gehaltsanpassung angeboten hat, obwohl die nicht mal nachgefragt haben. Das ist es toll. Gibt auch Ganz tolle Vorgesetzte, die das Eigeninitiativ machen, aber ich würde auf gar keinen Fall davon ja. ausgehen, dass euch das ja. passiert. Also ihr müsst bei diesen Feedbackgesprächen oder ja. bei diesen Jahresgesprächen selber darauf kommen, nach mehr Gehalt zu fragen. Aber ja. jetzt nicht einfach dreist in dieses Gespräch gehen und sagen, so, das Jahr ist um, wie viel mehr
0: kriege ich jetzt? Sondern mhm. ihr braucht schon auch eine Strategie. <lacht> genau, das ist wir, brauchen, richtig. Exakt, wir brauchen eine Vorbereitung. Und da ja. sind wir auch ähm, bei einem wichtigen Punkt, Vielleicht aber äh, zu Anfang nochmal, also wir gehen mal davon aus, ich bewerbe mich neu. Mhm. Das ist ja, ja, hattest du gerade eben auch gesagt, äh, Unternehmenswechsel ist auch eine. Ähm, Stimmt. Also damit kann man eine gute Steigerung erreichen. Was ist, wenn ich mich neu bewerbe, was sollte ich da beachten?
1: Mhm.
0: Also ich
1: denke, der wichtigste
0: Tipp, den wir am Anfang
1: mitgeben sollten, weil uns eben so viele Frauen zuhören, ist, mhm. verkauft euch nicht unter Wert. Ja. Also man sagt ja, man soll so einen Anker setzen und da spricht ja, man davon, genau. dass man eine höhere Zahl nennen sollte, als man eigentlich anstrebt.
0: Oh, Man braucht ein bisschen Verhandlungsmasse.
1: Das ist richtig, weil ihr ja. werdet so oder so gedrückt in euren Vorstellungen. Ja. Ja. Es ist nicht so,
0: dass ihr dann dorthin
1: geht und ihr sagt, ich hätte gerne 50.000 und ihr kriegt diese 50.000, sondern ja. ihr kriegt dann eher die 40.000. Deswegen, ja. wenn ihr 50 haben wollt, müsst ihr vielleicht 60, 60 oder 70 <lacht> sagen. Das ist dann halt schon wichtig. Und ja. gerade wir Frauen, wir trauen uns oft nicht, eine Zahl zu nennen, die uns tatsächlich vorschwebt in unserer kleinen Traumwelt. Aber wir sollten das unbedingt machen und da noch ordentlich 10, 20 Prozent draufschlagen, damit man sich
0: halt bei einem Kompromiss trifft, der dann für alle zufriedenstellend ist. Da habe ich was Interessantes gelesen in der Vorbereitung zu unserem Podcast. Und zwar mhm. ein Tipp, ich habe das ehrlich gesagt selber zum ersten Mal gelesen, aber würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Ein Tipp, da stand, man sollte sich eher krumme Zahlen überlegen, weil mhm. ähm, bei einer krummen Zahl ist es irgendwie nicht so einfach abzurunden. Also mhm. wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ähm, 40.000, dann werden es auch schnell 35 so ungefähr. Mhm. Aber wenn ich so eine richtig krumme Zahl nenne, dann ist mein Gegenüber zum einen, handelt er mich nicht so einfach runter, weil er nicht so rund abrunden kann. Und zum anderen hat das Gegenüber auch eher das Gefühl, man weiß schon ganz genau, was man will. Ich habe mich aber gefragt, kommt ein, also ich würde mir ein bisschen komisch dabei vorkommen, so eine krumme Zahl zu nennen, oder findest du das mm, findest du Ich finde das nicht unbedingt ungewöhnlich,
1: weil... Man geht ja auch davon aus, was brauche ich jeden Monat, was hätte ich gern jeden Monat ja. und dann rechnet man das ja mal zwölf. Und dann äh, steht der ja in der Regel nicht 30.000, sondern dann ja. stehen da ja wirklich 32.400. Ja. Ja. Von daher, ich finde auch, man muss sich auf jeden Fall im Voraus damit beschäftigen, was man eigentlich haben möchte jeden ja. Monat. Und sollte sich das schon gut durchrechnen. Und wie gesagt, dann nicht diese Zahlen nennen, sondern eine, die wesentlich höher ist. Das ist ja. ganz wichtig, so in der Vorbereitung. Ja, ja und dann natürlich auch, Simin, wichtig, man sollte den eigenen Marktwert kennen. Korrekt. Ja. Und auch das nicht ist auch ganz gar so nicht so einfach. Mhm. Genau. Und da kriegen ja. wir auch immer wieder Anfragen: Ja, wie erkenne ich denn meinen Marktwert? Das ist nicht so einfach, aber. Ich denke, für den für den Anfang solltet ihr halt erstmal in die Vergleichsportale gehen und euch ja. die Durchschnittsgehälter in eurer Region und in eurer Branche anschauen für euren Beruf. Da habt ihr schon mal einen groben Anhaltspunkt. Und dann sollte man natürlich sich auch eine Liste schreiben mit den eigenen Kompetenzen. Was mhm. habt ihr für eine Ausbildung, für ein Studium? Was habt ihr für Abschlüsse? Was habt ihr für Weiterbildungen gemacht? Und, und davon haben unsere Hörerinnen bestimmt auch reichlich, was sind denn eure Soft-Skills? Mhm. Weil wenn ihr zum Beispiel richtig gute Teamplayer seid, so wie du zum Beispiel, Simin, dann sollte <lacht> das natürlich auch im Gespräch erwähnt werden. Das ist nämlich ja. nicht selbstverständlich. Ja. Oder wenn ihr besonders gut planen könnt oder besonders zuverlässig seid, ja. dann solltet ihr das ansprechen und dann auch dementsprechend etwas
0: einfordern. Weil das sind Soft Skills, die für das Unternehmen von einem enormen Wert sind. Ja, übrigens auch spannend ich erlebe immer mehr, dass eine große LinkedIn-Reichweite auch ein Argument sein kann, weil so. man sagt... Mhm. Weil man sagt, Personen sind halt auf LinkedIn sehr gefragt. Und wenn ich als Person eine große Reichweite habe, dann beschere ich auch meinem Unternehmen eine große Reichweite, indem huh. ich es auf, über mein LinkedIn-Profil quasi promote. Also ähm, auch ein Argument vielleicht, Guter sich nochmal bei dem Netzwerk anzumelden und ja. da vielleicht ein bisschen aktiver zu sein. Äh, weil das kann man auch durchaus nennen. Ja. Stimmt, hat ja schon fast was von Influencern. Aber klar, ja, genau. dass man halt ja.
1: auch digital gefunden werden kann. Genau. Und weil ich meine, was machen denn jetzt die Recruiter? Die kriegen eine Bewerbung von dir oder suchen aktiv jemanden und dann wollen die natürlich auch erstmal sich einen ersten Eindruck verschaffen im Internet. Und wie macht ja. man das? Man geht dann halt auf LinkedIn, auf Xing, ja. Ja. welche Plattform auch immer und schaut sich erstmal das Bild an, die Beschreibung, die genau. Kenntnisse, die ähm, bisherigen ArbeitgeberInnen. Klar, das ähm, hinterlässt dir den ersten Eindruck und dann weiß man auch schon, ob man die Person gerne einladen wollen würde oder nicht. Und wenn du halt genau. online nicht auffindbar bist, dann ist es halt von Nachteil. Das ja. gilt jetzt natürlich nicht für alle Branchen. Ja, nee, also klar, du als Bäckerin oder Kindergärtner klar. arbeitet ist das nicht so ja, ja. relevant. Aber ja. gerade so im Online-Business, ja, ja, also auch in unserer ja. Branche, ist das natürlich ja. ganz, ganz wichtig und sich dann dort auch zu vernetzen. Also das, was genau. du sagst, das ergibt schon Sinn. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Und Simon, was denkst du denn, was ist denn so ein guter Zeitpunkt, um nach mehr Gehalt zu fragen? Wann würdest ah, du denn da auf deine Chefin zugehen?
0: Wichtiger Punkt. Ähm, also, ähm, was ich mir notiert habe, die besten Zeitpunkte sind natürlich immer der Einstieg, das haben wir schon. Das Ende der Probezeit, weil da mhm. kann, kann, kannst, hast du dich quasi unter Beweis gestellt und kannst sagen, hey, schau, das habe ich geleistet. Mhm. Du siehst, ich passe in das Unternehmen, sonst würdest du mich nicht übernehmen. Und ähm, es funktioniert alles wunderbar. Und da kann man auch aus meiner Sicht noch mal ganz gut was raushandeln, weil es natürlich was anderes ist, auch als ähm, jemanden neu kennenzulernen. Da mhm. ja, kann man die, die Person natürlich viel schlechter einschätzen. Und aus meiner Sicht definitiv das Jahresgespräch, also mhm. ein jährliches Feedbackgespräch sollte man sowieso einfordern bei seiner Chefin oder seinem Chef und dann aus meiner Sicht einfach jedes Jahr nachfragen.
1: Jedes Jahr würdest du das auch machen?
0: Naja, also ich glaube, dass viele Männer das machen und mhm. Frauen sich einfach nicht trauen, weil sie denken, ja, ich habe ja letztes Jahr schon nachgefragt, mhm. aber ich meine natürlich, man muss das nicht machen, aber es kommt natürlich auch auf das Unternehmen an und auf die Entwicklung, die eigene äh, im, Entwicklung im Unternehmen, aber ich denke, die meisten unserer Hörerinnen werden äh, tolle Frauen sein, die Über mit jedem Jahr... Da, genau, <lacht> Überperformer, die mit jedem Jahr Sachen dazulernen, Weiterbildungen machen oder, oder, oder und mhm. das sind natürlich tolle Argumente, die man da nennen muss eigentlich. Mhm. Und das sind aus meiner Sicht so die besten Zeitpunkte. Ja, Das Timing ist schon wichtig, glaube ich Sehr. auch. Das denke ich auch. Also es muss auch ein gutes Geschäftsjahr
1: gewesen sein, wenn Klar. jetzt das eigene Unternehmen total gelitten hat aufgrund von Corona oder anderen Katastrophen im Weltgeschehen, dann ist es natürlich vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, ja. da nachzufragen. Ja. Ja. Ich denke auch, wenn man jetzt Projekte erfolgreich abgeschlossen hat
0: Zum oder man Beispiel. hat große
1: neue Kunden gewonnen oder das Unternehmen hat erfreuliche Umsatzzahlen geschrieben, ja. ähm, dann wäre das auch ein guter Zeitpunkt. Aber da muss man ja auch sagen, man muss dann als Arbeitnehmerin auch maßgeblichen Anteil an diesen Erfolgen gehabt haben. Klar. Und wenn man das dann noch durch Zahlen belegen könnte ist das natürlich auch so ein Totschlagargument für den Chef oder die Chefin. Also dann kann Absolut. er oder sie ja eigentlich gar nicht mehr Nein sagen, weil du ja. bringst dem Unternehmen ja dann aktiv Monat für Monat Geld ein oder ja. nach diesen Projekten. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ne? Also der Zeitpunkt ist schon auch entscheidend, finde ich. Der muss erstmal gut gewählt werden. Der muss
0: gut gewählt werden, das hm. denke ich auch. Also das muss man sich schon auch noch mal überlegen, dann vielleicht auch noch mal überlegen, lohnt es sich nicht, vielleicht noch zwei Monate zu warten, bis dieses mhm. oder jenes Projekt beendet ist oder, oder, oder. Also das zählt für mich auch auf jeden Fall mit in die Vorbereitung. Ja, obwohl ich auch gelesen habe, man sollte eher vor
1: einem Projektabschluss hingehen und nach mehr Geld ah, ja, fragen. Okay. Das ist natürlich, hat vielleicht auch was Bös Manipulatives, aber mhm. es macht schon Sinn, weil wenn man dann nicht übereinkommt mit den Vorgesetzten, dann ist das für die natürlich auch so die Gefahr, dass du vielleicht äh, das okay. Projekt gar nicht abschließt.
0: Das ist natürlich. Verstehe. Puh, aber ja, gut.
1: Ja, genau. Ist teuflisch. Vielleicht, <lacht> ja.
0: also vielleicht auch merken. Genau. Aber wenn ich jetzt da so daran denke, ähm, gehen wir jetzt mal von einem Jahresendgespräch aus. Ich äh, habe einfach äh, ein gutes Jahr gehabt. Mhm. Ähm, wie auch immer. Dabei müssen wir uns auch gut vorbereiten. Und ja. Was ich mir dazu notiert habe, ist aus meiner Sicht super wichtig, alles aufschreiben. Was macht ihr? Wo konntet ihr Erfolge erzielen? Wie tragt ihr, das hast du auch eben gesagt, wie tragt ihr zur Umsatzsteigerung bei? Mhm. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz wichtiger Wert, wenn man den nennen kann. Aber leistet ihr viele Überstunden? Wann habt ihr vielleicht auch Anerkennung bekommen? All diese Dinge, eigentlich muss man versuchen, das regelmäßig nachzuhalten, weil man vergisst auch die Kleinigkeiten. Ne? Die darf man nicht vergessen. Also, äh, was
1: ihr euch auf jeden Fall vorher angewöhnen solltet über mehrere Monate ist, führt Buch über eure ja. alltäglichen Aufgaben und ja. über eure alltäglichen Erfolge. Und ihr geht ja. dann bitte auch mit dieser Liste in das Gespräch hinein. Exakt. Das ist ganz wichtig. Ne? Deine Aufgaben, Leistungen, Erfolge, genau. Kompetenzen, das muss da alles rein. Ja. Denn ähm, so sieht ja eure Arbeitgeberin Euren Nutzen, also den Nutzen, Exakt. den ihr für das Unternehmen gebracht habt. Ja. Und danach werdet ihr bemessen und euer Gehalt wird danach bemessen. Alles ja. andere interessiert die Arbeitgeberin in der Regel nicht.
0: Ja, und ich glaube, dass da auch wichtig ist, das wirklich, wie gesagt, regelmäßig nachzuhalten und auch immer wieder zu überlegen, mache ich das, was ich, wofür ich eingestellt wurde oder mache ich vielleicht sogar mehr? Mhm. Habe ich vielleicht so eine kleine indirekte Beförderung erhalten, weil mir immer mehr Aufgaben zugeteilt werden, die eigentlich gar nicht abgemacht wurden? Das ist ja auch ganz oft so ein schleichender Prozess. Mhm, zusätzliche, Qualif Punkt. zusätzliche Qualifikation oder Weiterbildung natürlich auch ganz wichtig, mhm. wenn man da was mitmacht, auch unbedingt notieren.
1: Ja. Du kennst ja auch unsere Claudia Kimmig, ne? Unsere ja. liebste Verhandlungsexpertin. Absolut. Äh, ich bin großer Fan. Ich bin auch sehr großer Fan. Ja, also sie hat so eine große Klappe und das sage ja. ich als Kompliment. Ja. Ähm, ihr könnt sie zum Beispiel auch im Hermanic Coaching erleben, dass sie eine unserer Coaches. Ja. Und sie hat mal einen richtig guten Tipp mit uns geteilt. Wir sollen uns drei Ziele für das Gehaltsgespräch stecken. Okay. Ein Jabadabadoo-Ziel. Ja ein schönes Mittelmaß, also die Okay-Grenze mhm. und die Schmerzgrenze, unter die ah, okay. wir auf keinen Fall gehen wollen. Ja? Also sie mhm. meinte, wenn, wenn die Chefin oder der Chef unter die Schmerzgrenze geht, mhm. dann sollte man sich ernsthaft woanders bewerben, weil dann mhm. wird dein Wert im Unternehmen ganz offensichtlich nicht erkannt. Nicht geschätzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich eine gute Taktik. Muss man sich natürlich auch wieder überlegen, aber da muss ich wirklich sagen, finde ich, Gibt es heutzutage so gute, hast du eben auch gesagt, so Jobbörsen und so, die ja. gute Tools anbieten, wo man viel einstellen kann und dann viele mhm. Durchschnittswerte bekommt. Da dringend auf jeden Fall reingucken, erst recht vor einer Neuanstellung, aber auch regelmäßig nochmal reinschauen. Ja, definitiv. Jetzt bin das ich in Vorbereitung. Genau, Jetzt bin ich im Gespräch, Saskia. Ja, was, was muss ich denn da beachten? Mhm. Ich gehe jetzt zu meiner Chefin und ich brauche eine Menge Mut trotz allem mhm. dafür. Ja. Das muss ich trotzdem nochmal sagen. Also einfach ist das Ganze für die meisten nicht.
1: Nee, also man sollte das vorher auf jeden Fall auch mal mit einer Freundin, der Mama, der Schwester üben. Mhm. Und sich seine Argumente schon mal zurechtlegen. Ja. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass dieses Gespräch in einem ruhigen Umfeld, in einem geschützten Raum stattfindet. Also ganz ja. ohne Zeitdruck oder Störungen, zum Beispiel durch Kolleginnen. Mhm. Ja, und dann würde ich erstmal auf den ersten Eindruck achten, den ich hinterlasse bei meinem Gegenüber. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel eine feste freundliche Stimme, Augenkontakt. Ja. Und man sollte sich natürlich auch dem Gesprächspartner zuwenden, wenn man sich dagegen gegenüber sitzt. Das ist mhm. zum Beispiel schon mal sehr wichtig. ja. Das schafft ja auch schon mal so ein gewisses Wohlfühlen ja. auf beiden Seiten. Und auch wenn man aufgeregt ist, finde ich das ganz wichtig, dass man dann nicht zu Eis oder Stein erstarrt, sondern mhm. dass man noch die Ohren spitzt und dem Gegenüber zuhört. Also ich kenne das auch selber. Ich war auch mhm. schon in solchen Gesprächen und war starr vor Angst. Ja. Aber dann hört man eben nicht mehr, was die Chefin sagt und man kann ja. da nicht mehr drauf reagieren. Und ja. das macht dir ja das Gespräch unentspannt. Und das ist auch ein gutes Stichwort, so dieses Entspannen. Also Mädels, geht relaxed in das Gespräch. Euch reißt niemand den Kopf ab. Ja, ihr Und könnt du weißt verlieren. das selber, was du für das Unternehmen leistest. Du kennst ja. deinen Marktwert. Und du ja. kannst davon ausgehen, dass du nicht gefeuert wirst, nur weil du nach mehr Gehalt fragst. Weil ich glaube, das ist immer so eine unterbewusste Angst, die damit reinspielt.
0: Spannend, das hatte ich mal bei einer Werkstudentenstelle tatsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, okay, aus meiner Sicht ähm, verdiene ich mehr Geld. Nach einer gewissen Zeit war das auch. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe das gesagt. Und er hat mir gesagt, nee, sieht er, <lacht> sieht er nicht so, beziehungsweise hat er einfach kein Geld für. Hat er ganz klar so gesagt. Er hat gesagt, im Moment ist einfach ein schlechter Zeitpunkt, weil es im Unternehmen nicht so gut läuft. Das wusste ich damals nicht so sehr, weil ich auch nicht so da drin Klar. war in diesen ganzen Strukturen als Werkstudentin. Ja, und da habe ich das genau so mal erlebt, dass ich einfach ge gefragt habe und man mir gesagt hat, nee, ist jetzt leider nicht drin. Gut, aber er hat dich ja nicht entlassen deswegen, oder? Nein, nein, es war überhaupt nicht schlimm. Also ich hatte am Anfang auch total Angst davor, dass er das sagen hm. würde, weil das, wie du sagst, es ist so eine normale Angst, die man hat. Und es war super interessant, weil es war überhaupt nicht schlimm. Dann habe ich gesagt, ja, ja gut, das ist halt das Case-Szenario. Ja. Genau.
1: Du hast gefragt und das Schlimmste, was passieren kann, ist dir passiert, er hat Nein gesagt. Und dann bist du ja. halt mit demselben Gehalt wie vorher da wieder rausgegangen.
0: Und interessanterweise war das auch nach ein paar Tagen einfach vergessen. Das <lacht> ist ja auch was, was, was man dann so im Kopf hat. Dann hat man irgendwie das Gefühl, ah, ich bin irgendwie gierig und keine Ahnung ja. und der wird jetzt ein anderes Bild von mir haben. Überhaupt nicht. Wirklich gut. gar nicht. Ja. Ja, er wird seine Gründe dafür gehabt haben, gehe ich jetzt auch einfach mal von aus. Ich hoffe
1: <lacht> Aber eigentlich ist das natürlich jetzt gar nicht das, was ich in die Welt sprennen möchte, Simin, sondern wie das wenn ihr jetzt einmal eure Zahl genannt habt, dann bleibt auch dabei und seid
0: harteneckig, ja. steht dazu.
1: Ja, ne? und, ja da war äh, ich vielleicht auch ein
0: schlechtes Beispiel, muss ich auch zugeben. Ich bin da auch nicht die Beste drin und so weiter. Ne? Also auch da, ich bin absolut keine Expertin, wie gesagt, großer Fan von Claudia Kimmich, aber ähm, ich bin da selbst wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer ein Vorbild
1: ja, aber Claudia hat ja auch mal gesagt und äh, diese Methode hat dein Chef in dem Fall dann damals angewendet. Nein ist ein ganzer Satz. Eigentlich ja. hat sie uns das äh, geraten ja, zu sagen, wenn wir ein schlechtes Gegenangebot bekommen. Aber ja, mhm. das geht natürlich auch für die Gegenseite. Weil so ein Nein ist halt eigentlich das Totschlagargument schlechthin. Nein ist Nein, Ne, da hast du keinen Verhandlungsspielraum das mehr.
0: Das ist so. In meinem Fall habe ich dann einfach äh, nach einer Zeit, das hat dann noch was gedauert, gekündigt und dann ist genau das eingetreten, Unternehmenswechsel, mehr mhm. Geld bekommen und ich war happy ja. und alles war wunderbar. Aber, Saskia, ja, das ist ja eine von diesen killer würde ich sagen. Mhm. Dieses, ja, ich habe halt kein Geld. Was mache ich da, wenn, also, gibt es da eine bessere Methode als mich, wie ich dann sage, okay, dann halt nicht.
1: Ja, das ist natürlich schwer. Also, man könnte nochmal fragen, wann man sich dann das nächste Mal zusammensetzt, wann ein besserer mm. Zeitpunkt wäre, um dieses Gespräch nochmal neu aufzunehmen. Und äh, ja, viele sagen ja auch, ja, ich kann da jetzt nichts machen. Ne? Dann fragt doch mal nach, wer kann denn da was machen? Ne? Oder mm. es passt zurzeit mm. nicht, dann wie gesagt. Dann fragt nach, wann passt es Wann dann?
0: passt es, ja. Und wer
1: auch richtig Probleme oft hat, sind unsere Frauen im öffentlichen Dienst. Weil die Klar. werden ja nach Tarif bezahlt, ja. Mhm. Und da zu verhandeln ist, glaube ich, auch nochmal eine gewisse Herausforderung. Aber ja. die ist es sowieso immer. Aber ich denke, da geht eigentlich immer etwas. Also seien es jetzt Sonderzulagen oder... Ja, dass man halt alle zwei Jahre hingeht und nochmal fragt, ne, könnte ich nicht neu eingruppiert werden? Mhm. Ich denke, im Großen und Ganzen kann jede jetzt in ihrer aktuellen Situation es schaffen, ein bisschen mehr Geld auszuhandeln oder einen kleinen Bonus oder eine Sonderzulage oder ein Benefit. Also irgendwas ist in der Regel immer möglich, weil die Unternehmen, die suchen ja auch nach guten Leuten und deren größter Wert sind einfach die ArbeitnehmerInnen. Ja, mm.
0: kompetentes Personal. Also würdest du sagen, öffentlicher Dienst, da ist trotzdem was drin? Weil ich kenne einige Freundinnen von mir und bei denen ist so, ach ja, ich bin ja im öffentlichen Dienst und da gibt es sowas eh nicht wie Gehaltsverhandlungen.
1: Ja, das klingt aber sehr resigniert. Mm. Gut, ich arbeite nicht im öffentlichen Dienst. Mm. Ja. Ich kann da jetzt nur als Externe drüber sprechen. Ich denke, dass es wirklich schwierig ist, wenn man nach Tarif bezahlt wird, da jetzt herauszuholen. Ja. rauszuholen. Das ist in der freien Marktwirtschaft definitiv leichter. Ja. Aber versuchen sollte man es unbedingt.
0: Ja. Mehr als nein ja. sagen Trotzdem können hingehen. Dann, ja, ich. ja. da erst recht schon. natürlich. Ja, ne? genau. Also ja. da hat man erst recht, nichts zu verlieren. Das stimmt absolut. Mhm.
1: Ja, und dann auch nochmal, um äh, auf dieses Gespräch allgemein äh, mhm. einzugehen. Wir Frauen, wir tendieren ja auch dazu so zu fiepsen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder so unangenehme Gesprächspausen unbedingt sofort füllen zu wollen. Also so die muss man dann halt büchsen. auch mal aushalten. Mhm. Aber ja. Also mir sind die aber auch unangenehm und ich ja, weiß nicht ja, mir auch total. was was machst du denn dann also wenn du da jetzt sitzen würdest vor einer Vorgesetzten und du möchtest eigentlich mehr Gehalt und die guckt dich einfach nur ähm, mit hochgezogenen Augenbrauen
0: an und sagt nichts mehr was wie würdest du denn dann reagieren also ich glaube da gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen da, dem was man machen sollte und das und dem was ich in dem Fall mache ich bin ganz äh, schrecklich ähm, also mir fällt es total schwer. Ich bin eine richtige Laberbacke dann. Ich fülle äh, die Leere, ich fülle das Schweigen mit vielen, vielen Worten. <lacht>
1: Sieh mir das ist das erste Mal, dass ich sagen kann und muss, da bist du jetzt mal das Antibeispiel.
0: <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist bei mir ganz, ganz schrecklich. Ich fange dann an, rum zu brabbeln und so weiter. Ähm, also da bin ich wirklich super schlecht drin. Bin ich aber auch generell in normalen Gesprächen. Ich kann Schweigen ganz schlecht aushalten, muss ich sagen. Bist mhm. du da besser? Ich bin da nicht viel besser, aber durch gewisse
1: Menschen, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, habe ich gelernt, das zu ertragen. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt aktuell so gut könnte, aber... Mhm. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich einfach innerlich ruhig bis 20 zählen und mir denken: hey, hier sitzen immer noch zwei Menschen im Raum und ich bin ja. nicht die, die den ersten Schritt machen muss, um diese Pause hier zu füllen oder zu unterbrechen. That's the
0: spirit, kann ich nur sagen. Äh, absolut. Nee, es ist so. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, das ist wenigstens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, Übung macht den Meister. Ja. Viele Gespräche mhm. helfen einfach und da helfen auch Unternehmenswechsel und es hilft, wenn mhm. man hingeht und jedes Jahr nochmal neu und das wenn stimmt. man dann ein Nein hört, hört man halt mal ein Nein. Es mhm. kommt ja auch auf die, also auf die Situation im Unternehmen dann an und so weiter. Also auch, wie viel habe ich vielleicht schon rausgehandelt in der letzten Zeit oder so, das, das muss man ja individuell betrachten, aber ja. aus meiner Sicht, viele Gespräche helfen viel. Mhm. Da hast du auf jeden Fall recht.
1: Übung macht den Meister. Die Meisterin ja. in dem Fall. In dem Fall, ja. <lacht> und was man auch äh, im Hinterkopf behalten kann, wenn man vorhat, das Gehalt neu zu verhandeln, ist, dass so ein Gespräch ja auch nicht unendlich lang sein muss. Es kann auch sein, ihr bringt da zwei oder drei richtig gute Argumente und mit denen solltet ihr eh in dieses Gespräch gehen. Und dann kriegt ihr schon die Zusage zu mehr Gehalt. Mhm. Also es kann halt auch sein, es geht sehr viel leichter, als ähm, ihr euch das jetzt vorstellt.
0: Das stimmt, ist natürlich auch immer ein blödes Zeichen, wenn ich quasi mit meiner Gehaltsvorstellung reingehe und es heißt, okay, machen wir. Dann <lacht> da weiß ich, das war zu wenig. <lacht> <lacht> ja, ja, dann muss ich mich am später nochmal rein. Ja, ja, exakt, ja. Aber das ist ja auch ein Learning. Ähm, genau. Am Ende ist das so. Fand ich übrigens auch ganz interessant, ähm, das habe ich auch mal von, von unserer Claudia Kimmich gehört, wenn man schlecht verhandelt hat, und das weiß und einfach sagt, hey, ganz ehrlich, ich bin gerade in der Situation, ich bin hier äh, angestellt, bin neu, vielleicht mehr oder weniger neu im Unternehmen und merke nach einer gewissen Zeit, ehrlich gesagt, habe ich ganz schön schlecht verhandelt. Dann mhm. sagt sie ja immer, einfach ehrlich sein, zur Chefin oder zum Chef gehen und sagen, ehrlich gesagt, ich habe ganz schön beschissen verhandelt, ich sehe das alles heute ganz anders und ähm, was machen wir? Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, einfach zugeben, ehrlich sein, weil da mhm. bin ich auch immer der Meinung, solange man ehrlich ist, da, da kann man nichts ja. gegen tun. Also da gibt es dann auch keine Argumente.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, weil viele glauben ja auch, sie müssten dann so eine Maskerade spielen, aber ist ja gar ja. nicht. Ja, das ja, trägt total. Man muss ja auch authentisch bleiben dabei. Ja, ja aber und auch wichtiger Tipp. Niemals das erste Angebot des Chefs oder der Chefin akzeptieren. Ne? Also letztendlich ja. handelt ihr ja immer einen Kompromiss aus. Das heißt, beide mhm. Seiten sollten mit dem Ergebnis zufrieden sein. Und ja. wenn euch da jetzt ein Brocken hingeworfen wird, dann müsst ihr euch da nicht gleich draufstürzen und Danke schreien, sondern dann ist das Spielfeld eröffnet und ähm, ja. ihr könnt natürlich schauen, was ihr da jetzt noch draus machen könnt, was ihr dann noch ja. ausschlagen könnt. ja. Übrigens auch, wenn euch die Claudia Kimmich interessiert und ihr auch von ihr nochmal Verhandlungstipps haben wollt, dann hört euch doch mal den Her-Money-Talk Nummer 33 an. Da hat Anne Claudia eingeladen, da kriegt ihr nochmal gute Tipps.
0: Ja, guter Tipp. Was mache ich denn aber, wenn ich jetzt in dieser Situation, wenn mein, mein Chef, meine Chefin sagt, entweder ich geb, ich kann gar nichts geben oder ich bin, sie, das Angebot ist deutlich unter dem, nicht unter unserer Schmerzgrenze, weil da haben wir gesagt, dann müssen, sind wir auch raus. Aber ich sage mal deutlich unter dem, was wir uns eigentlich vorstellen. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Gehaltserhöhung?
1: Wenn Du Dich für Alternativen zur klassischen Gehaltserhöhung interessierst oder Du wissen möchtest, wie Du als Selbstständige Deinen Stundensatz erhöhen kannst, dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns, wenn Du uns abonnierst und uns eine gute Bewertung auf Deiner Lieblings-Podcast-Plattform gibst. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Deine Simin und Saskia